0: Я подумала, что у меня случается энное количество разговоров с моими друзьями. А друзья мои в основном творческие люди. И в этих разговорах бывает что-то такое ценное, что хочется зафиксировать, и чтобы потом не пересказывать другим друзьям, о чем мы говорили. Практично. Да. Просто давать им послушать. такая история про нужно, значит, почувствовать вдохновение, вызвать вдохновение, зайти в какой-то поток. И однажды я услышала обратный тезис, который понравился мне гораздо больше. Про то, что не нужно в него заходить, из него не надо выходить. По факту, твое естественное состояние это как раз нахождение в этом вот потоке, которое касается любой любой сферы твоей жизни.
1: Не даже чтобы сферы, это касается любой мелочи. Ну даже да, вот любого любых, события. Которая за нами, да. Из этого можно тоже сделать песню. У меня была такая история. Я написал альбом «Зима всегда» первый. И он был, прям мне очень нравился. И от многих получил положительные рецензии, там, друзей каких-то, знакомых, незнакомых. И я поверил, что я гений, написал еще один альбом. И после этого альбома я прям начал ждать признания. Такое я думал, реальность, ну что за херня, где, где все вообще, я же просто, ну, нереальный чувак. И ты знаешь, за этим ощущением которая длилась и длилась, я просто вышел из этого потока и не заметил его. И мне потом было очень трудно вернуться, и я написал потом альбом, который там не считаю своим самым лучшим, но это потому, что он был сделан больше мозгом. Но это тоже мило, так или иначе, это должно было произойти. И потом в какой-то момент я оказался на студии «Добролет», легендарная студия, в... Петербурге, и там есть такой режиссер не менее гениальный, легендарный, очень его люблю, Андрей Олякринский. И он записывал, стал записывать, по-моему, в этот момент группу «Сплин». Поскольку я люблю «Сплин», я начал Андрея расспрашивать. Я как-то зашел там на чай просто. Что-то такое. И я начал у Андрея расспрашивать, так вот, из вали, типа, что, как там «Сплин» люблю. И он рассказывал какие-то вещи интересные. И в частности он рассказал такую вещь что он говорит, мы только что закончили альбом, но Саша Васильев э, сказал, что пишет, не останавливаясь, несмотря на то, что мы закончили, чтобы не останавливаться никогда, чтобы из этого состояния не выходить. И с тех пор э, эта модель работает со мной. То есть я это, э, э, эти слова я воспринял как какую-то такую, знаешь как прихоть творческих людей заоблачных. Подумал, ха-ха, прикольно. Но она все больше и больше в меня входила, и в какой-то момент стала частью моего ДНК. Я вдруг понял, что можно, например... Это как Шостакович говорил. Если у вас не пишется большие вещи, пишите маленькие. И с тех пор, наверное, получается, что я из этого состояния и не выхожу. Сколько лет? Сейчас скажу тебе... Это, наверное, альбом «Все оружие», который вышел в 2015 году.
0: То есть лет семь ты пребываешь в этом потоке? Да, да, да. да, да. И да, ты да, каждый да, день пишешь?
1: Как тебе сказать? Чисто технически я ничего не делаю вообще никогда. Нет, То есть я ну пишу как только, это
0: происходит? Да. Я
1: пишу только, прям пишу, это только когда есть какая-то работа. Например, стихи для мюзикла. Это нужно садиться и писать, потому что режиссеру нужно послезавтра. Это
0: из того же потока, из которого твое творчество? Или это что-то другое? Другой экранник?
1: Поток не у потока свой темп и ритм абсолютно. И ты не можешь, ты им не владеешь настолько, чтобы открывать его. Ну, может быть, я не владею.
0: Нет, я абсолютно. У меня поэтому и вопрос: как технически делать что-то на заказ? Я
1: смиряюсь с тем, что это отчасти ремесло. Я пытаюсь всеми силами, но тут надо понимать еще, что стихи для мюзикла — это все-таки заказ режиссера, и он хочет просто определенные мысли вложить, и ты просто должен это оформить, с одной стороны. И поэтому я пытаюсь вот такую работу выполнить скорее, и стараюсь в нее вложить по максимуму каких-то своих пережитого. Но мне нужно больше времени. И написание песен для меня вообще вопрос не про время, потому что у меня, например, есть песня ⁇ Манон ⁇ которая вышла в, на Альбоме Доброжелатель в каком-то там волосатом году, 12 что ли. И она, ну, когда я играл ее друзьям, они говорили, что хорошо, здорово. Ну вот, пожалуй, это одна из там, самых сильных песен на Альбоме будет. То есть в, этом было какое, в этой песне было какое-то ощущение вот чего-то пережитого, сильного прямо сейчас и реализованного. Хотя на самом деле музыки было больше десяти лет на тот момент. И все эти десять лет эта музыка жила со мной, возвращалась, уходила, возвращалась, я брался как-то ее реализовать или нет. Подожди, вид... подожди, 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 подожди. ты подожди. <смех> то есть, по всей видимости, эта музыка просто ждала своего часа. А текст я написал под альбом уже. Да, текст, да.
0: Вот тут вопрос, что у тебя первичное? Музыка, тех...
1: конечно. Всегда. Всегда. А музыка вообще первична. Это Только очень любопытно. По... Только потом идет танец, и потом идет текст.
0: То есть ты слышишь музыку в своей голове, просыпаешься. Бесспорно, Там что-то заиграло. Да.
1: Заиграло то, что я захотел. Да, у меня радио голова абсолютно в этом смысле. <смех> и таким образом. То есть, живя эту жизнь, и я в какие-то моменты думал, что, наверное, это неправильно, наверное, надо просыпаться и думать о чем-то серьезном, о кредитах и так далее. Там. Но по, по, по итогу это херня все. Потому что на самом деле это надо наоборот в себе культивировать. Потому что все, что ты делаешь долго и много, ты в этом преуспеваешь, и ты в этом совершенствуешься. Совершенствуешься. И э, крутя в, в голове своей музыки, я оттачиваю их. Мы все можем в голове у себя сделать.
0: Не теряется ли что-то? Ну, то есть, то, как это звучало в голове, когда ты начинаешь это перекладывать, не происходит ли какой-то потеря?
1: Тут, тут такая история, скорее, по-другому все немножко обстоит, что в этом мире вообще же есть теория и практика. Да, да. И между ними есть граница, которая будет. Между Ожидание реальности между... еще есть. Но нет, это другое теория и практика. И между ними границы, которые никогда не исчезнет эти два мира не смешать. И поэтому, конечно, когда ты играешь что-то в голове, у тебя просто больше возможностей. Ты, по сути, играешь не музыку и ноты, ты играешь свои ощущения от той или иной партии, от песни в целом. И ты просто пытаешься в реальности максимально к этому приблизиться какой-то момент ощущаешь, опять же, что вот получилось. А когда ты это ощущаешь, уже все остальное отпадает. То есть у меня часто бывает так, что какой-то четверостиший, и в нем нет двух строк. И я понимаю, что это четверостише закончится должно именно таким оборотом. Вот я вот прям три месяца это понимаю и делаю все, чтобы это четверостише закончилось именно таким оборотом. И я думаю, что это будет идеально. Но все эти три месяца у меня не получается. И перебирая все варианты, я прихожу к единственному оставшемуся. Это, а может быть, это не оно должно быть? Mm -hmm. И тогда все написывается сразу, само собой.
0: Ну то есть ты все-таки пытаешься воздействовать на вот это свое состояние, ощущение каким-то вот этим мыслительным своим процессом, что тебе Но, это же от головы кажется? мозг
1: помогает. Не, не, не. Тут такое ощущение, что ты с кем-то все время играешь, с кем-то очень изобретательным. Всякий раз, когда ты закончил песню, у тебя получилось сделать аранжировку, и все звучит именно так, как ты хочешь появляется чувство вот теперь я умею я знаю как это делается но ты садишься за следующую и ты вновь э, ученик первого класса Ладно, ну все правда заново. все заново каждый раз и я, я в какой-то момент это понял и стал уже ну к этому относиться У, э, Ко всякой песне, как и ко всякой женщине, нужен свой подход. И хотя он состоит, понятно, там какой-то набор джентльменский у тебя mm -hmm. уже есть, но всегда есть вариант того, что ты испробуешь все из этого набора, и ничего не сработает. И тебе нужно искать новое. То есть, скорее всего, так и будет.
0: А как ощущается прогресс? Вот мне интересно, если Ты так давно туда зашел, в этот поток, семь лет. Он ощущается однородно сейчас, как тогда? Или это все-таки как-то изменилось? Ну ты же изменился за семь лет совершенно как человек. У тебя другие обстоятельства жизни, обстоятельства творчества, соответственно, тоже. Ну, потому что оно уже не в вакууме, оно вместе с тобой на твоей кухне, в твоем метро, в том городе, в котором ты находишься. Ну, то есть, что это... это я понимаю, что это, с одной стороны, такая метафизическая штука, но мне как раз и хочется Абсолютно, сразу творческими да, 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 да. людьми — это раскопать потому что мы все это ощущаем по-разному, и мне очень важно, чтобы у нас был какой-то общий, знаешь, словарик, ну как минимум, может быть, это утопическая идея, попытаться такой словарик сделать.
1: Утопическая, я расскажу тебе, почему. А, а... Но, но,
0: тем не менее, это интересно как бы пощупать, потому что вот ты говоришь, я, знаете ли, 7 лет пребываю в потоке, мы такие, вау, охрененно, есть какая-то часть людей, которые вообще хотят просто хотя бы подойти к нему, понимаешь, носом прислониться, как к витрине, типа угу. посмотреть, что там такое несется, какие частицы волшебные на огромной скорости. И вот я хочу понять, что это, как это ощущается внутри, и вот за эти семь лет, как это изменялось, в каких точках.
1: Я понял, что у меня нет потребности какие-то вещи себе объяснять. И я не стремлюсь их себе объяснять. Я хочу их держать в себе необъясненными. И вот для меня это очень важно.
0: Понимаю, о чем то у меня, знаешь, нет утилитарной цели в этом. То есть это не словарик, чтобы объяснить, может быть, слово словарик само по себе слишком грубый. Скорее про разговор на одном языке, потому что в моменты, когда нам классно и мы творим, мы в целом в общем, не считаем абсолютно нужным никому ничего объяснять. Это не всегда, занят...
1: не всегда классно, кстати, вот это тоже надо понимать.
0: Да, а главное, что просто еще в, вот в обсуждении всего этого около творческого возможно, найдутся какие-то штуки, я не знаю, лайфхаки для людей, когда нам тяжеловато, когда мы вдруг начинаем почему-то сомневаться в себе как человек, который регулярно сомневается в себе, хотя есть абсолютно другие пики наверху, где я чувствую, что, блин, я могу, я транслятор, я приемник Бога, я сейчас, ну то есть, как бы это ни звучало, но я чувствую просто, что оно идет через меня и не имеет отношения к моему эго потому что это не мое, оно mm -hmm. мне не принадлежит, mm -hmm. и я mm -hmm. просто должна здесь корректно ему передать. Mm -hmm. При этом бывает следующий день, когда вдруг, ну, абсолютные сомнения, ты двух дне, слов да. связать невозможно, и вот эта история про обсудить, а как у тебя, для меня она не просто в том, чтобы зафиксировать, сделать какую-то формулу, может быть, еще кому-то подороже Понял продать. Тебя. Да, да, да. Да, просто чтобы, а как ты выходишь из этого, как ты себя чувствуешь, когда ты сомневаешься в себе, хотя у тебя за спиной сколько там, 10-15 альбомов, 15 лет, ну, то есть как это происходит у тебя
1: слушай к счастью все что выше описанное тобой происходит со мной и пики и и днища и я просто в какой-то момент тоже понял что у многих же искусство и там музыка делание музыки ассоциируется с чем-то таким вот а, такой там красивый успешный человек делает музыку на какой-то студии Это же просто картинка на самом деле любое искусство я считаю что если ты его делаешь то Часть твоей работы находиться и на пике, потому что это сложно. И претерпевать какие-то очень серьезные проблемы. Это часть профессии. Быть на дне. Всякий раз, когда ты на дне, на самом деле, ты, когда ты чувствуешь, что ты ничего не умеешь, что ты все никто не любит, что все, что ты сделал, это абсолютная какая-то дрянь,
0: и посредственность.
1: Хуже. И что ты и все, кто тебе говорил, что это классно, они, скорее всего, телестили и обманывали. Ну, то есть, все, и ты вот на этом дне. И там побывать тоже классно на этом дне. Мы должны там побывать. Потому что мы же, мы же про это же и пишем. А ну, как что? мы можем писать что-то, когда мы не. когда наш диапазон и, и, и прочувствованного будет только там в свете?
0: Ну вот смотри, сразу как человек много лет находившийся на дне, а теперь нет. Я, тип...
1: я, я тоже много лет находился вот на дне. Вот
0: у меня есть четкое разделение, которое я хочу предложить и проверить, есть ли у тебя такое Давай. ощущение. Значит, когда ты на дне, есть даже на дне два разных состояния. Первое я красиво называю болевое искусство. Когда Беспорно, ты на дне... Но ты в силах, потому что дно, оно как бы может быть связано там, с ощущением какой-то злости, неважно, на жизнь, на обстоятельства, на конкретных людей, на себя, на просто боль какая-то очень красивая. Ты там.
1: реагируешь искусством, да. И боль питает это. Да, искусство. да, то есть так. боль тебя как бы сразу а через,
0: через тебя прорастает. А второе ⁇ это ощущение тотальной слабости, где никакого вот этого, то, о чем ты говоришь, оно очень здраво, но чаще всего оно к нам приходит, когда мы уже из, хотя бы вышли на ноль когда мы поднялись с дна и хотя бы плаваем на поверхности. Вот оттуда мы здраво рассуждаем, что ну да, это было нужно, мы об этом тоже напишем и так далее. Но вот меня интересует вот эта зона слабости. Не силы на дне, когда ты собрался ножками, уперся, оттолкнулся и пошел наверх, а когда ты лежишь там, и в целом ничего не работает, ни твой внутренний диалог, монолог, ни внешние какие-то референции в виде там друзей и даже там каких-то сотворческих групп. Просто это не работает. Ты там слаб. Вот эта история. Есть у тебя такое ну, разделение внутреннее?
1: Да, у тысячи оттенков, у любого состояния психологического. Но в последнее время я просто начинаю говорить себе слова. Вот те, которые ты озвучила. Мы можем их говорить осознанно и с пользой, когда мы нам нормально но мы можем их говорить даже когда нам очень плохо и мы сами не верим в эти слова их проговаривать тоже себе очень важно то есть такая автоматическая молитва аффирмация да молитва молиться можно и нужно конечно же чтобы выбраться потому что да в общем основная мысль то в том что искусство это вот это все сразу и самые светлые твои пики и самые темные
0: но а скажи мне сейчас, вот если про контекст 2022, mm -hmm. я просто смотрю и вижу, что есть энное количество людей. Ну, то есть есть те, кто реагирует сразу в моменте, как раз вот таким болевым искусством подруга твоя вера, например. Да. Ну, то есть, мне кажется, это вот тот случай яркий, когда. И у нее ч... прекрасные стихи. Абсолютно, абсолютно. Они а были долго. А я
1: чувствую, что я работаю по-другому всякий раз, когда я в своей жизни пытался на что-то реагировать ну, отражать что-то сразу. Я всегда, во-первых, чувствовал, что я делаю это мозгом, а во-вторых, всегда получилась какая херня. Поэтому это просто не моя история. У меня вот есть... Сейчас я зачитаю, можно? С удовольствием. Есть прекрасная штука, которую я увидел в Вконтактике на стене у басиста группы Афинаж. Так, так. Сергея Сергеевича. Звучит она... Она просто...
0: Наконец-то ну, цитатки в ВКонтакте. Она
1: идеальная. Нет, это, это автор Вэй де Хань. Звучит это так. Когда шевелятся чувства требуют от тебя ответа на прозвучавшие слова. Никогда не отвечай. Это всегда неправильно. Подожди, когда чувство уляжется, тогда и не отвечай уже из спокойного состояния отсутствия чувства. Это правильно.
0: Абсолютно, нет, абсолютно. Мне это очень понятно.
1: Поэтому да. Понимаешь еще какая история вот на мой взгляд. Я тоже об этом размышляю, что мы то, что есть в нас, в людях, которые пишут, вот эта сфера, назовем ее так, огромная, близкие к краям ее части еще описуемы. А если мы будем углубляться, то слова там все равно закончатся. Абсолютно. И по сути, мне кажется, что если уж быть честными, как и, и циничными, как хирурги, то мы, в общем-то, можем жить в ядре и должны. В тишине. Потому что слова это только слова. Абсолютно. Вот такая история. Но. Не знаю, что посоветовать каким-то...
0: Этим слабакам. Которым... Нет, нет,
1: людям, которые творят. Знаешь, как... Нет, наверное, каких-то универсальных вещей. А как я... мне кажется. С Суть всегда состоит... Прости. Да. Любая система, она так или иначе разобьется обо что-то индивидуальное. Любая, абсолютно. Поэтому ты можешь, не знаю, там прочесть тысячи учебников, как писать музыку и не выгорать, mm -hmm. и все равно будешь выгорать после там, любого Может Такое может быть вполне... По мне, если кто-то нуждается в помощи, там, или я вижу, что человек застревает, я говорю с ним всегда. И я говорю с ним не в том плане, что давай-ка обсудим свою проблему, а я просто на него наваливаю, во-первых, кучу какой-то энергии позитивной. То есть я ему говорю, что как он хорош, это первое. А потом я ему говорю еще, что не надо сать. То есть надо, если ты встретил какой-то такой кризис, надо с ним рубиться, доставать мачете и рубиться. Другого выхода нет. И это, то есть такой разговор, то есть я наваливаю, наваливаю, говорю много, 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 много. Может быть, что-то в человека осядет, и, и, и он выберется. А может быть, просто это общение ему даст само по себе что-то. Вот и все.
0: Ну, у меня такая мысль просто про то, что не то чтобы есть рубрика посоветовать вообще в отношении творческих людей, скорее у меня цель такая внутренняя, когда я говорю о своих каких-то творческих проблемах, сомнениях или выслушиваю человека, который с этим прям в моменте находится, uh -huh. легализовать все возможные чувства, ну то есть легализовать в том смысле, что Абсолютно и вот так, так может и надо быть, поступить, ну да? то есть да? типа вот о чем мы говорим сейчас вот это отражение людей, ну, люди, которые отражают в моменте, нехорошо и неплохо, просто вот у них такая такие, специфика, да, 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 да. а есть вот ну, история про рефлексию, ну, то есть мне надо пожить с этим, она да, будет внутри меня, она поварится, и если я удержу себя и не вечером не выскажусь, а утро вечером мудренее, и утром я приду, и я действительно много чего уже не скажу Тогда лишнего. уже и не высказываюсь. Да, и, из, в, и в том числе абсолютно куча текстов оказались не опубликованными, никак не, не, не представленными миру ровно, потому что они не выдержали вот этого натиска ночи, понимаешь, когда я просто переспала с ними и поняла, Натиск что... Натиск это... ночи. Но это было просто про меня, это нужно было куда-то выложить, но абсолютно не публичная как бы история. И в этом смысле, мне кажется, графоманство от э, какого-то другого формата творчества и отличается тем, что когда ты не можешь удержать себе кипяточек, то эта история... Ну, это избыточная такая как бы вещь. А к этому очень способствует сейчас всевозможные проявления, что я и тут, и здесь, и там, и так далее. Ну, то есть, э, я... Ну, то
1: есть, да, все абсолютно разные. Это... Просто все, на... ну, вот меня и воспитывали, и родителей, и в школе таким образом, что надо соответствовать стандартам. А это на чин. самом... В том-то и дело. А на самом-то деле мы должны быть теми, кто мы есть. И это самое сложное. Абсолютно. И будучи теми, кто мы есть, мы сталкиваемся, опять же, там с вот различными проблемами.
0: Ты много людей знаешь, которые те, кто они есть? Лично? Ну, да, например. Потому что не лично, как будто бы невозможно это проверить.
1: Ну, не знаю. Мне, знаешь, мне кажется, что Олег Нестеров тот, кто он есть абсолютно. Глядя на его интервью просто. Мне кажется, что Андрей Тарковский тот, кто он есть абсолютно. То есть, мне кажется, это абсолютно... И понятно, что человека можно узнать, когда ты с ним в быту долго, постоянно его наблюдаешь. Тогда ты его прямо узнаешь. Но как человека, да, как творческую единицу, возможно, что ты и не узнаешь его никогда, что ты ничего и не увидел. То есть ты что-то понял про поведение, про реакции, но туда, может быть, не заглянул. А вот интервью, когда я смотрю, или Борис Гребенщиков,
0: но интервью все равно как бы чуть-чуть специальный жанр. Это все равно чуть-чуть про. Тем
1: не менее, как люди держатся, что они говорят, что они предпочитают озвучивать, что им кажется важным. Это тоже очень такая вещь, ну, на самом деле, серьезная.
0: Абсолютно. Вот у меня просто у меня есть ощущение внутреннего такого запроса на поиск в, ну, в творческих людях, в первую очередь, и вообще в людях, с которыми я общаюсь, которые рядом со мной, цельности ну, то есть цельного человека у которого не будет разделяться. И причем это может быть не обязательно какая-то как это ну, плакатность что ли но ну, то есть если вот человек делает какие-то очень остро социальные например тексты музыку какие-то спектакли фильмы то это не означает что он ну только это должно быть там созвучно, потому что вот он в жизни тоже человек который в жизни очень, он там... может
1: приходить садиться на пуфик и пить мятный чай весь день и читать какой-нибудь не знаю там Мандельштама Абсолютно. вполне может быть да но да. вот
0: ощущение этой ценности, мне кажется ну я не знаю насколько это возможно я понимаю, о чем ты говоришь. Естественно, у меня тоже есть люди через интервью, с которыми я ощущаю какую-то правду, что да, похоже, что то, что они транслируют через творчество и то, что они говорят просто как люди это примерно ну, как бы один вектор. Но все равно я как бы, верю в то, что это можно проверить только в личном каком-то контакте.
1: Как соизмерить? Вот Борис Борисович, есть такой духотворенный, ироничный, очень умный.
0: Ну, мне кажется, он просто подключен к каким-то шлангам, невидимым. Да, он просто я был, там уже давно я был, поток. Я такой был на прям.
1: фестивале стереолета, где у них был саундчек у него не работал монитор, ему не могли никак подключить, и рядом стоял звукорежиссер, он что-то пытался, а Борис Борисович играл песню, да вся группа играла, Борис Борис был очень злой. В какой-то момент он сказал, да когда уже вы подключите?» То есть он абсолютно обычный человек.
0: Ну да, это вопрос, что мы чем более мы восхищены творчеством человека, тем у нас есть какое-то внутреннее желание куда-то возвышать, хотя мы при этом совершенно обычные из мяса и гостей. Да, у
1: меня нет желания возвышать, кстати, абсолютно.
0: Не, ну есть... я в том смысле, что это, наверное, в какой-то степени происходит автоматически, то есть мы можем даже этого не замечать, просто нам хочется верить в то, что это какая-то там фигура чуть больше, чем просто человек, хотя по факту внутри Нет, это... скорее
1: всего, и это прекрасно, что все люди абсолютно обычные, все ходят в туалет, едят, злятся, спят. И умирают,
0: как выяснили все. И сегодня. умирают,
1: да. Да, да, да. А то, что вот они делают, это все равно очень важно, и это отдельно от них будет жить всегда. В этом же и прелесть как бы искусства, что оно дольше.
0: А у тебя было такое, что ты э, ощущал э, ну, постфактум или прям в моменте, что ты э, кому-то, ну, не то чтобы подражаешь, но что твое творчество сейчас, оно... Я краду все
1: время, ты что? Как говорил э, Ян Андерсон из группы JetRatale, он говорит, если я слышу какую-то идею классную, я обязательно краду ее сразу же. Мы как мозаика состоим из вещей, которые нам нравятся. Просто они пропущены через нас, и они либо приобретают уникальный оттенок, либо нет. Как это часто бывает у начинающих артистов, актеров, художников. Пока они набивают руку, они тоже состоят из вещей, которые им нравятся, но пока еще это видно, понимаешь, эти лоскуты. А более опытные люди, да, они уже этого не видно, хотя они тоже состоят все из этого на любом уровне, начиная со стихов, гармоний, аранжировки, сведения, оформления, обложки и так далее. Все состоят из лоскутов. Это на самом деле очень правильная вещь, признать в себе то, что ты читаешь кого-то или слушаешь и восхищаешься настолько, что тебе хочется сделать так же. Это прекрасно, потому что если ты искренне восхитился, у тебя найдутся свои но слова. Я не могло
0: не воздействовать на тебя.
1: Бесспорно, и ты прям можешь, хочу вот так же сделать, но у тебя будут свои слова, свои обороты, своя манера, и все равно это через тебя пройдет, и никто даже не узнает. Но ну. это как бы, понимаешь, есть такие люди, ну в чем мне тягаться с Beatles? Ну, где? Это же, ну, как боги музыкальные. Поэтому, если я у них что-то там. Я написал что-то, и мне говорит это похоже на Beatles. Я говорю: вау! Комплимент! Это ж комплимент! Ну, конечно, да. но ну,
0: а из чего состоит зима всегда? С каких ну, лоскутов?
1: Много из чего, много.
0: Ну-ка, ну-ка, ну, хоть да. рассекреть.
1: Из чего состоит зима всегда? Слушай, ну мне как это всегда все начинается с мелодии. Я уверен в том, что музыка первична. Потому что есть тишина, а потом начинается музыка. В тексте меньше. Простора для интерпретации всегда.
0: Ну, я не согласна.
1: Это как э, для прозы нужны мысли, слова придут. Для поэзии нужны слова, мысли придут. И Бродский об этом же говорил, кстати, что.
0: Листящая форма. Поэ
1: поэт, на, начиная писать стихи, не знает, о чем будут стихи. Это И это так. прекрасно, на самом деле, да. Э, вот. А из чего состоит зима всегда? То есть, да, наверное, какая-то мелодия всегда изначально. И потом это какая-то... Ну, слушай, я не краду никогда напрямую Нет, я
0: понимаю, я имею в виду какие-то твои кейсы. Вот мы обсудили рильки и история про письма молодому поэту. Да, да. Например, да. я читала, но ну, ты видел, наверняка, по-моему, тебе фотографии, где я просто как безумно подчеркиваю страни... странички да, в этой да. книжке. Но и просто, просто практически весь да. текст да, под... да, 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 <laughs> подчеркнут да, да. на странице. Он поэтому и маленький такой, да. Да, ну то есть э, я понимаю, что... Может быть, я не могу следить напрямую, но, конечно, были прямо отдельные слова, от которых искрило даже, может быть, не целое предложения, от которых просто я закрывала, потому что уже рождала это внутри меня какие-то тексты, и для меня это просто был кладезь, потому что ну, это вот книжка, которую можно открыть, прочитать условно
1: там 2-3 страницы. Это как самоучитель вообще, на самом деле? Да, но я даже, я, я
0: даже говорю не про содержание, которое отдельного восхищения достойно, а в целом про то, что там так написано и так переведено еще же на русский. Это же mm -hmm. вообще какая-то отдельная... С немецкого. Ну, по-моему, да. Mm -hmm. И, Ну, то есть это, когда ты вдохновляешься просто об одно слово. Я скорее про это, про что состоит, потому что ну, все таки ты не первый год этим... Сколько ты? Десять, пятнадцать? Пишу да, что-то. Да. Ну, с
1: класса с десятого.
0: Нет, ну вот первый прям музыкальный альбом, ты говоришь, когда это было.
1: — Ну, это же не зима, всегда было. 2009 год. Первые какие-то серьезные, прямо суперпрофессиональные. В 2005 году это вышел «Новый смайл».
0: — Ну вот, семена. — А до
1: этого у меня была группа Капернау в Волгограде, и на самом деле пара-тройка вещей местами прям, я считаю, успешными до сих пор. — Слушай, кстати,
0: вот ты там говорил про первый альбом, и то, что я ждал признания, мне кажется, это супер интересная история вообще поговорить про эго.
1: — О, да. В какой-то момент, да, мечталось очень сильно, что вот хочу быть знаменитым, хочу быть звездой. И на самом деле это очень много отнимает сил, времени и очень сильно разочаровывает, когда это не получается. Это мешает. И объективная реальность состоит в том, что ты можешь быть просто великолепен. Но тебя никто не знает. Да, да. И по какой причине тоже вопрос отдельный, сложный, но он не лежит в плоскости искусства, скорее всего, или творчества. Возможно, ты делаешь что-то, что через 10 лет будет популярно, но уже исполнено не тобой, например. То есть все твои идеи кто-то возьмет и сделает. Возможно, ты никогда не будешь популярным, и через. Ну, ты там э, закончишь свое пребывание в материальном мире, и все твое искусство идет вместе с тобой. Возможно, мировая слава ждет тебя уже завтра. Ну, то есть вообще никто не знает. Потому что есть же вещи, которые сделаны, заточены на успех, понимаешь?
0: Но вот эта история про то, что э, мы же все равно думаем э, о том, востребовано, что востребовано, это тоже наш, благодаря чему. Это оно тоже оно наш крест,
1: и мы его должны нести. Ну, и так, то, как мы не его... хочется
0: ли признания сейчас, ну честно говоря.
1: Да как всегда хочется. Да если к тебе подходит, ну, вот отличается... подходит какая-то женщина на остановке и говорит, вы такой красивый, там, ну, потрясающий дайте телефон. Но ну, разве это будет неприятно? Так об этом и речь чем Будет рукавством сказать, что это будет неприятно. Желание, отличается?
0: желание признания тогда от, от желания признания сейчас.
1: Мои? Да. Ну, во-первых, у меня нет времени... Это частная
0: история одного эго, да, вот что я хочу да. разобрать. Да, частная история ну, одного то, эго. Да, так Новый назовем. сериал, <свят> завтра
1: премьера. <свят> да -да. Вопрос в том, что нет времени сейчас на то, чтобы об этом размышлять вообще.
0: Вот оно сейчас, это время у нас есть. все время, чтобы поразмышлять об этом, потому что мне кажется, что из этого как раз глубину можно... Мне хочется вытащить эту боль, потому что я уверена, что это болит, и в том, что это болит, нет ничего плохого. Хочется понять, какая мы у этого... все хотим любви,
1: конечно. Ну, вот это нормально.
0: Можно ли ее достичь? Ну то есть, почему не аномально ли это желание? Ну то есть, ты хочешь любви, там, я не знаю, своих родителей, женщины, детей, друзей. И это вопрос, не знаю. Дальше я хочу любви миллионов людей. Ну, Мне
1: что? кажется, что мы придуманы каким-то объединением миллиарда одиночеств. Мне кажется, так. Что мы как бы все вместе, у нас есть эта возможность, этот шанс, но у каждого есть с, э, наряду с этим возможность остаться абсолютно одним. И это прекрасно, что это вот такое сочетание. Э, что сказать по поводу жажды славы? Ну
0: вообще про эго внутри твоего творчества. Ну, то есть, вот ты начал, вот ты сказал сам, я, собственно, не вытаскивал, а ты с тебя сказал, я ждал признания. Это очень, ну, крутое вообще понимание про себя, что я знал, ждал признания. Дальше это вопрос, что вот ты делаешь альбом за альбом, у тебя есть какая-то публика, которая приходит, но ну, может быть, где-то хочется больше. Может у быть, ты была... приходишь на концерт другого музыканта, то, о чем мы сегодня я начали. Я ощущал
1: дикую зависть, мне хотелось на сцену, это было психологически так, что я думаю, сейчас я... Сейчас у меня все гораздо проще. Тогда я ощущал, тут понимаешь, еще я не досказал важную вещь, что я ощущал это желание адское, но при этом, при всем, я ни хера не трудился, простите. А по идее, если ты занимаешься искусством, то надо, ты просто проводишь в труде.
0: Бывает же вот это ощущение, ну, громко назвать божественного присутствия, но абсолютно иррационального, но вот этого чувство, что это больше, чем ты, и ты даже не до конца понимаешь, что ты делаешь.
1: Я про себя скажу так, что у меня есть такая история, часто очень, что бы я ни делал, какую песню бы я ни писал, мне кажется, она такая вот, там, какая-то такая серьезная, такая она почти такая грустная. Я несу ее людям, и люди говорят, ой, как мило. И ты думаешь, ну я же, ну, в смысле, мило. И со мной такая херня постоянно. То есть все, что я делаю, оно такое, ну, милое, светлое, такое вот легкое. Что бы я ни пытался, то есть я могу максимально мрачные какие-то испытывать эмоции и вкладывать это в песню, все равно мне не перепрыгнуть. Сильно э, не отойти от того, каким я придуман, и сформулирован и сформирован. Я э, даже переживал из-за этого сильно в какой-то момент. Почему я вот такой, а не такой, каким хочу быть.
0: А каким ты хочешь быть?
1: Уже не помню. Это уже не важно, потому что сейчас я просто делаю и все. Может быть, в этом есть какой-то замысел. Это первый момент. Второй момент, что все, что ты озвучила, для меня как раз лежит в той плоскости, которую я не хочу себе объяснять. Ты спрашиваешь, ощущаю ли я иррациональное постоянно. Это то, что я люблю больше всего ощущать иррациональное. В конце концов э -э оказаться там, где слова не нужны просто. Вот и все. Потому что мне на самом деле все труднее общаться с людьми с некоторыми, а потому что ты, ты им что-то вываливаешь Делаешь это с любовью и остаешься непонятым. И не испытываешь при этом разочарования или обиду на них. Просто понимаешь, что по какой-то это... причине им это непонятно. Не, не понять, где я э, великий, а они тараканы. Э, да, а, про, а просто, а просто не, ну, они не понимают. Uh, играешь им песню, вау, wow, ну там, что-то они чувствуют, говорят, это хорошо там, или это мило. Ну вот, то есть есть песня, ты играешь, люди что-то испытывают, говорят, да, это хорошо, это нравится. А то, что лежит под этим, из чего это выросло, ты начинаешь им объяснять, и ты чувствуешь, что человек расфокусируется, и он как бы... Если это такая твоя вселенная, ты там ориентируешься как-то, плюс-минус. А людям это просто не передать.
0: Мне кажется, это просто еще страшнее, чем ждать признания, ждать понимания.
1: Вот слушай, наверное, да, да, это наверное. Просто
0: вообще комбо для тех, кому хочется страдать до конца своих дней. Очень много людей, которых я люблю, с которыми я дружу, являются людьми творческими, соответственно, производят какие-то творческие акты, произведения, uh -huh. вот это все Мне регулярно ну, выпадает честь дать свой какой-то, значит, фидбэк, свой отзыв и рассказать, что я по этому поводу чувствую и думаю. И для меня самое приятное — это когда мне не надо... А, кривить душу, а когда искренне, а у меня же это вообще это моя стратегия по жизни, говорить реально то, что я думаю.
1: Да, у меня тоже, кстати. Но ведь
0: бывают же ситуации, когда тебе приходится подбирать слова. И в этом смысле аффилированность, то есть когда ты мой друг, то я подбираю слова тщательнее, чем когда ты был бы мне незнакомый артист. И вот расскажи мне, пожалуйста, про свое взаимодействие с творческими людьми, которые в моменте ждут от тебя отзыва, какого-то отклика. И ты понимаешь, например, что это... Ну, не то, что ты чувствуешь. Точнее, то, что ты чувствуешь, будет не то, что хочет человек услышать, не то, что он готов. Ты начинаешь как-то искать какие-то слова.
1: Слушай, во-первых, у меня э -э всегда было абсолютно точное, интуитивное понимание человека. Но, опять же, проблема была в том, что я не доверял этому. И очень много раз наступал на грабли. И, в общем, имею теперь титановый лоб, к счастью. Вот такая история, что вот сейчас я повстречал Сашу Шевцова, она мне прислала какие-то свои демки, мне очень понравилось, и все настолько закрутилось, что я сделал ей целый EP. Сделал аранжировки, работал с песнями, записал бэки, там все-все-все. Сашка очень классная, она как, ну, она как молодой, очень талантливый начинающий артист. С Сашей я беспощаден, я говорю ей все вообще как есть, но в такой форме я всегда понимаю, я был на ее месте, поэтому мне проще, я понимаю, как сказать правду так, чтобы это не демотивировало музыканта, а наоборот. И прием очень простой. Всегда говорю, всегда отмечаю хорошее. Красочно описываю, что в тебе великолепно. Но потом... И делаю это искренне. А потом просто говорю, что вот есть, но есть какие-то вещи, которые меня смущают, понимаешь, просто они вот это великолепие, они мне мешают насладиться этим великолепием в тебе. Давай их исправим. Ты не против? Он говорит, не против. И мы делаем. То есть все достаточно просто. И еще вот у меня появился Денис Лукичев, это вот актер театра Акимова, где была Турандот. Он мне тоже сыграл какую-то свою песню. Я прям думаю, вау. Давай, можно я украду ее? У тебя? <свят> и, и тоже я взял у него песню и сделал для нее ранжировку, но она не готова еще, она в процессе, но что-то намечено уже, какой-то путь, послал ее ему и сказал: Слушай, это великолепная песня, я бы действительно, если я бы мог ее играть и сам, она настолько моя, я ее чувствую, ощущаю, там такая мелодия, прекрасный текст, но ты 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 перечислим какие-то вещи, которые бы я изменил и обосновал их. Вот, так, такая какая-то история. И, есть люди, которые э, мало знакомы тебе, но просят там что-то оценить.
0: Там ты просто беспощаден, без нет, всяких.
1: Нет, нет, наоборот, Мы, э, критика вообще такая э, настоящая искренняя критика это ценно. И поэтому ее нужно давать тем, кто близок к тебе или тем, кто, за кого ты как бы радеешь. То есть тебе ты видишь талант, видишь свет, и ты очень аккуратно пытаешься донести это. А если ты что-то просто, ну вот там что-то, ну вот что-то, тогда ты говоришь там, тут стратегия может быть совершенно разной. Ты же не, не понимаешь, мы можем соприкоснуться с человеком в той точке где он что-то робко пробует, и у него пока не очень получается. И, и сломать его. Да, и сломать его. Поэтому нам нужно быть, как это сказать, нам нужно не, от... не, от... не, от... не отвратить его от этого. Поэтому надо как-то мудро подобрать слова. И вот сейчас я дорос до того, что я могу доверить кому-то, сыграть мои песни. А Вот с песней «Софинаш» так и произошло, если повезет. Я сыграл ее на гитаре. Думаю, она такая-такая какая-то простая очень. И вот, а там будет ну, а Саша играет на аккордеоне, а другой Саша на тромбоне. И я такой думаю, Над, как же это что -то может быть? Как это может быть? А потом я такой думаю, так ты отдай им просто. Они сыграют. Ну что страшного может случиться? Будет плохо, скажешь им, что плохо, не нравится. Будет хорошо, скажешь хорошо. В итоге они сыграли. И ты знаешь, я почувствовал, как в, в мою песню добавились души, добавилась еще какая-то энергия. И теперь вот даже в новом альбоме у меня есть такая мыслишка, она сама закралась, надеюсь, что получится. Хотелось бы, чтобы в каждой песне был чей-то вклад еще.
0: То есть твой, твой этап эволюции — это фиты.
1: Я готов, да, абсолютно. Да, 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 да. Я абсолютно готов к тому, чтобы в какой-то песне отдать кому-то, ну, определенную площадку. И это для меня сейчас происходит безболезненно. Это э, как желание удивиться. Типа, mm -hmm. вау, вот это ты придумал, класс. Класс.
0: Как будто ты подключился. И, и
1: свою с... новую, и свою песню да. увидеть абсолютно другой. Это очень круто. Другими глазами. Да, да, да. Но у меня все равно остается такая э, лабораторность. Я такая лабораторная крыса все равно. Мне нужно вот как это сидеть, переваривать, пересыпать с этим.
0: Смотри, ну ты как э, выходишь из лаборатории пока в предбанничок, может быть, на задний твор. Да, потом да. начнешь выходить в город, потом уезжать в другие да, страны, да, 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 да. и вот ты уже...
1: И вот ты уже молчишь, и тебе кайф. Как буддийский да, да, да. Мне да. кажется, путь-то туда все равно. Абсолютно тебе-то. <laughs> да -да -да. Просто я не, не готов обсуждать такие вещи, как талант, дано. Но.
0: но ты не считаешь себя талантливым. Ты про себя так не говоришь. Когда тебе говорят, ты талантлив, ты такой... Я талантлив.
1: Ты талантлива. Все талантливы. Вот. Вопрос э, того, что ты с этим делаешь, как ты это используешь, как развиваешь или нет. То, вот. что я скажу сейчас тебе, я талантливый ничего не изменит ни для меня, ни для тебя, потому что есть масса людей, которые, перед которыми можно преклонить колено просто за их талант. И есть масса людей, которые просто ничего не умеют, и поэтому будут смотреть на тебя, как на полубога и заглядывать тебе в рот. Любой космический корабль, он не может приземлиться на Землю просто вот так вот, перпендикулярно плоскости. Нужно зайти на орбиту сначала синхронизироваться и только потом приземлиться. И когда ты начинаешь работать всякий раз, над чем бы то ни было, тебе нужно зайти на орбиту сперва. И там пропадают слова, и там пропадают все, и ты вот погружаешься в это. Поэтому я стал любить ночной режим в телефоне, когда даже mm -hmm. экран не загорается. Понимаешь? А, все эти вещи, иррациональный, талант и т.д. и т.д. и т.п. Они там для меня лежат. В этой плоскости. И чтобы туда добраться, всякий раз я должен трудиться, как мне кажется. Если ты не я, трудишься, я, что я, происходит? Я не могу а, рассуждать о талантле, про о таланте праздно, вот так, как сейчас. Знаешь, у меня есть перед глазами масса примеров людей гораздо более талантливых, чем я, которые просто сидели и убивались тем, что хм, вот это прям неплохо мы сделали. Выпьем же, выпьем, 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 потусим, попразднуем. В итоге проходит три дня, ты не сделал ничего просто. А там, например, ждет тебя какая-то вещь, которая хочет, чтобы ты ее сделал. Пока ты все эти три дня праздновал, причем это была праздность, знаешь, такая ненапитывающая абсолютно. Это была праздность ради праздности, и когда ты провел в этой праздности несколько дней, ты все равно немножко потерял, скорее да. всего, потому что мы прогрессируем и развиваемся только когда, ну вот как в тренажерный зал, уже ты ходила, наверное? Да да. Да, ты там тягаешь гантелью и мышца болит потом. А она почему болит? Потому что там микроразрывы. Только так да, мы расти. можем расти, да. Если ты покачал и у тебя ничего не болит, значит, ну ты не вырастешь. И с этим то же самое. Поэтому разговоры о таланте, о божественном, это все здорово. Но для меня они, как сказать, это интимные разговоры. То есть я очень часто людям, чьим талантом восхищаюсь, я говорю такие вещи. Высокие вещи, как, которые, как мне кажется, я в них ощущаю. Потому что я чувствую свою обязанность им об этом сказать. Потому что я отразил их талант почувствовал, и я просто должен им об этом сказать. Потому что мне тоже говорят такие вещи люди, которые слушают мою музыку. И в самые темные периоды я часто вспоминаю эти просто эти фразы, типа, «Женя, я чуть с собой не покончил, но песня ты справишься». И я думаю, блин, ну все. Это как бы... Тут ни при чем как бы талант, не талант.
0: Ну а как это назвать? Нет, почему? Ну, ты так яро отрицаешь слово нет. талант, хотя... Нет, нет,
1: нет, можем поговорить. Я, я, мне кажется, надо просто внимательнее к этому относиться, Абсолютно. чтобы не скатиться в...
0: Так я и пытаюсь взять условно... Это еще не самые избитые и ужасные как бы слова. Ужасные в том смысле, что как раз они так часто произносятся и в разных контекстах, что становятся как бы чуть-чуть безвкусными, бессмысленными Да, потому что
1: Дмитрий Маликов очень талантливый.
0: Абсолютно. Я поэтому и пытаюсь взять что-то такое и, и он приземлить... Правда, и
1: он правда талантливый.
0: Да, это так. Приземлить э, туда, где есть ты и твой, твой какой-то путь. И посмотреть, как ты на это смотришь. Потому что ты говоришь, я тружусь... Вот слово служение мне понятно. Очень. Я да. как раз вот с этим очень... Мне служение. созвучно. Да, да, это мне созвучно. Но просто я сейчас слышу сопротивление тому, что, ну, как бы в тебе присутствуют таланты. Ты... Нет, я не
1: сопротивляюсь. Нет, нет, нет. нет как нет. будто ты это даже не произнося пр... неправильно. Я
0: талантливый, как будто чуть-чуть за это, ну, что, типа, я же не говорю, что это освобождает тебя от ответственности за твой талант. Я
1: талантливый.
0: Бра, уже лучше. И в конце еще раз попробую. Я талантливый. Я талантливый. Вчера меня вывернуло в обратную сторону. Ты говоришь, есть люди, которые более талантливы, чем ты. Да. А я вчера думала. очень Это такая как бы, вещь, которую тоже надо себе разрешить, чтобы не звучать как человек с гордыней, как вот это вот, значит, есть я, и я уже на какой-то высоте. Но я честно себе сказала, ведь я правда знаю людей, которые менее талантливы.
1: Правда? Тут
0: опасность есть, да? что, такое, что я под этим понимаю. Ну, они менее там обладают какими-то качествами. Вот у нас можно перечислить какие-то наборы качеств, и где-то я чувствую свою прокаченность больше. Но при этом я вижу, как они преуспели в том, что они делают, ровно да. потому, да. что они прошли сквозь барьеры сомнений. Угу. Сквозь вот это перфекционизм, который мешает, не который, поднимает тебя и говорит, ты молодец, ты круто это делаешь, поэтому мы можем прыгать выше на полметра, на два метра, на пять метров. А, а тот перфекционизм, который говорит, ну все, теперь плюс пять метров и больше ни шагу назад. И вот эта история, ну то я тебе говорила сегодня, что из-за этого очень много вещей не началось в моей жизни, творческих процессов просто не началось, угу, угу, потому угу, что угу. что-то вот это странное внутри меня провоцировало на то, что типа, не-не-не, только 5 метров и не с сантиметром меньше. Хотя я вижу перед собой примеры людей, которые, ну, сильно проще к этому относятся.
1: Да, это нет ничего более убедительного, чем человек стопроцентно уверенный в том, что он делает. На, на любого художника найдется публика. Большая, маленькая, он все равно найдет талантливый или там нет, и так далее. Но что могу сказать, что э, часто бывает так, что большие художники чудовищные перфекционисты, но у них другой перфекционизм. Он, э, во-первых, мне, мне кажется, управляемый.
0: Ох, так ли это?
1: Думаю, да. Во-вторых, это э, как-то... Да, я думаю, что он управляемый. Вот в этом ключевая история. То есть, когда ты э, когда ты сделал так, сказал, нет, это не то. Сделал э, одна и та же задача. Ты решил ее так, тебе не понравилось. Решил ее так, решил ее так, не понравилось, не понравилось, не понравилось. Решил ее семь раз. У меня такое было. Есть песня «Убить королеву», в которой я писал Очень аранжировку... Люблю. Спасибо. А в которой я писал аранжировку... ну. Пять раз точно. Пять разных. Сначала это была там какая-то рнб условно говоря. Потом еще какая-то история. Потом ä, я плюнул на все, сделал ä, акустику. И всякий раз ä, я делал, в процессе я был увлечен, мне казалось, что получается. А интуитивно я чувствовал, блин, ну, все-таки, по-моему, нет. И я доделывал результат и понимал, что нет, это не то. И вот этот процесс облачения песни в какую-то ранжировку несколько раз, он дал мне возможность пройти тоже разные стадии отношения к своим умениям, к своим там, талантам, или его отсутствию. То есть я все стадии перешел. И в конце концов я просто, я подумал, блин, я буду делать просто хорошо, я буду делать эту песню просто до тех пор, пока я вновь не словлю вот это вот ощущение, что да, это оно. И нам на какой-то пятый раз получился вот этот вот марш. Я вдруг подумал, а что если не сделать марш? Как-то странно, марш, барабан, вот, тан, 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 тан. идиотизм какой-то, сел, начал делать. Думаю, а уже все случилось, пять раз я уже делал, и почему бы не попробовать марш?
0: Что самое страшное может случиться, не да, подойдет.
1: Да-да-да. Не под... да, да, зазвучит. Да. Вот. Что самое страшное может случиться? И вот так. Так что мне кажется, что этот перфекционизм — это тоже наша битва. Просто мы очень сегодня много вещей каких-то обсудили, которые преследуют так или иначе всех, кто занимается любым искусством. И вот особенно в современном мире, в мире коучинга и всякого вот этого вот всего, есть такое вот, как мне кажется, желание избежать выгорания, обойти острые углы, а, а, узнать где-то помельче, да не утонуть, что чтобы, знаешь, вот это вот все. Мне просто, может быть, я олдскульный чувак, но мне кажется, что это нормально в какой-то момент утонуть. Гори утон... дотла. Утонуть, Нет, не дотла, а в смысле...
0: Почему? Это концепция Феникса. Я вот верю в то, что можно сгореть дотла, и это будет гораздо более продуктивно, чем наполовину обуглиться.
1: Да, или, или просто обходить огонь. Ну, не знаю, мне кажется, что просто если ты доверяешь своему желанию делать искусство... То просто ну ну ты вот как-то не знаю сделал что-то и разочаровался. Блин, это, это нормально, так бывает. Это есть просто... какая-то, знаешь, такая вот, в, в, как, вот в, может, я ошибаюсь, есть какое-то ощущение желание стерильности. Но искусство же нельзя делать стерильно.
0: Ну, это не стерильность, это безопасность, чтобы это было здорово, созвучно тебе, и при этом не причиняло тебе какой-то лишней боли.
1: Лишней? Ну, наверное, на наверное. Ну, просто то, о
0: чем ты говоришь, требует... Вот, на самом деле, я внутри... Ресурса. Так, оно не просто ресурс, оно требует смелости, на самом деле. Да. Смелости не на словах, а, а искусство ежедневной. вообще
1: требует смелости, да. Смелости показаться рискнуть и, может быть, показаться максимально пошлым и смешным. И такой тоже требует смелости. То есть, мне кажется, искусство, если ты его хочешь делать, и ты с ним соприкасаешься, то оно тебя будет испытывать постоянно. Потому что кто ты такой?
0: Чтобы черпать из этого Есть колодцы. Микеланджело
1: там, есть, не знаю, есть, есть Толстой, а ты кто? И ты хочешь обойти выгорание? Ну давай, обходи. До свидания. Ну правда.
0: Ну я согласна, может только насквозь через это пройти.
1: Да, да, да. В смысле можно и не проходить, но просто я бы хотел что-то такое написать, знаешь, есть такие люди. Но вот как избежать выгорания? Как вот избежать вот этого, вот этого, вот этого и вот этого? То есть да, я готов трудиться, но вот, но чтобы вот только вот мне бы как бы было бы шабровненько все время.
0: Подожди, давай не будем. Значит, сейчас мы разделили всех, кто, кто не выгорает, тот лох.
1: Да нет, нет, не лох. И вообще и слабак.
0: Выгорать надо.
1: Нет, это тоже неправильно.
0: Звучит именно так сейчас. Давай не будем все. Потому что есть же люди, которые абсолютно я Доформулирую.
1: Мне кажется, что, Колеш, ты нельзя прыгнуть с парашютом, не испытывая страх. Нельзя. Ты можешь заниматься 400 дней, прыгая ежедневно с какого-нибудь симулятора, но когда ты будешь в самолете, ты прыгнешь и испытаешь страх в первые несколько секунд. И то же самое здесь. Просто есть вещи, которых нельзя избежать в силу того, что ты непонятно, чем для тебя является твое искусство, с какой целью оно в твоей жизни. Возможно, оно вообще только для тебя, чтобы решить какие-то твои проблемы. Возможно, ты знаешь такой человек, который... Я просто умею, и когда я делаю, все восхищаются. Но я ничего не испытываю внутри. Я уверен, что такие люди тоже есть, которые делают левой ногой, и всем нравится. Но есть и другие. В общем, тоже такая вариативная история. Но просто заранее ограничивать себя прокладывать себе какой-то безопасный путь, надо просто быть, доформулирую, что надо быть готовым, что, возможно, на этом пути ты просто неожиданно для себя провалишься в трясину.
0: Вот ты говоришь, что есть ну, как бы страх, через который, это как бы такая дверка, мы ее открываем, и за этой дверкой вот пошло как бы наше творчество. Мы пришли, там лежит наша музыка, там лежат наши, я не знаю, фильмы, книги uh -huh. и любое наше творчество. Но по факту абсолютно, ну, я думаю, есть какое-то количество людей, которые скажут, что есть другая дверка.
1: Бесспорно. Или да.
0: даже есть некий проем и арка, чудесно украшенная цветами, где никакого страха нет где Присто как раз отсутствие этого страха является твоим как бы залогом, что ты, ты знаешь, как 9,3 четверти в Гарри Поттере, когда нужно было просто поверить, что можно пройти через стену, и вот ты уже проходишь через стену. Ну
1: Возможно, да.
0: Ну, то есть это к тому, что мне нравится и то, и то. То есть в этом смысле у меня так мозг как бы открыт ко всему, что... Да,
1: возможно, есть какие-то максимально точно откалиброванные, сбалансированные люди, которые вот чистые света это делают, для них это естественно, и, наверное, такие есть я тут я думаю что я просто на свой опыт опираюсь поэтому... да, да, это
0: то что мне было тебе нужно да. на самом деле.
1: и конечно это не, не означает что все кто занимается этим будут испытывать определенные эмоции там негативные может быть и нет просто ну, дай большин... богу чтобы нет
0: большинство людей на самом деле которых я думаю ты знаешь и ну я точно знаю все равно проходят через это
1: к несчастью, да.
0: И через э, вообще просто какие-то болезненные ощущения, которые потом ведут к э, рефлексии, которая в итоге заканчиваются как бы творчеством, что тоже является частью. Не, ну серьезно, либо это просто страх, ну, и сомнения такие вместе за ручку.
1: Есть просто люди, рожденные для чего-то, ну, вот их так называют, вот никаких нет вопросов вообще. Пушкин гений?
0: Мне кажется, да.
1: Вот, а Достоевский?
0: Мне кажется, тоже да.
1: Гений тот, кто умудряется ответить на какой-то огромный запрос от большого-большого количества людей.
0: Может быть, но это часто гения опережает запрос. То, это же тоже история про то, что как Пушкин создал Либо, русский да, язык, да, да, так да, 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 да. Шекспир создал английский язык. Ну, то есть там запрос может, еще и не было. Он не был сформулирован, то есть он мог быть в каком-то зачаточном состоянии, но он да, опережает, да. и он может ради быть, этого он, 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 он
1: может быть, понимаешь, там условный Шекспир или условный э Пушкин мог быть таким человеком, что это просто росло в нем. И в какой-то момент он не смог ничего с этим сделать, кроме как вывалить это на бумагу, не осознавая, да, и осознавая это уже в процессе свою там какую-то значимость, а может быть и не осознавая вовсе. Вот мне кажется. И он и это была его какая-то миссия. И вот я к тому говорю, что может быть он не осознавал свою там свою значимость, свою гениальность. Я думаю, что
0: на самом деле никто не осознает не гениальность свою, не в общем-то даже на самом деле талант, потому что это вообще уровень восприятие себя, ну, какой то объективное. Нормально. Да, это нормально. Но я в том смысле, что я базуюсь... Не объяснять считаю, себе что-то. Да, да, не объяснять себе и не, не пытаться оценить себя. И более того, вот эта оценка, ну, то есть, когда мы говорим, а кто вот это гений, это не гений. Я ощущаю это, но, как, но очень пограничное вот это состояние. Я их, условно, чем для меня Пушкин, от гения Пушкина отличается от гения Достоевского только тем, как они справлялись с внешними и внутренними сопротивлениями, а внутренних, известно, часто гораздо меньше, угу. а внешних, ну, какое-то количество фактов есть, просто даже обстоятельства там жизни и вот это вот все, что нам доходит Отказки от современников.
1: Пушкина не сохранились, к сожалению. Ну, да, к сожалению. Но
0: я про то, что э, вся вот эта внутренняя борьба и сложность, ну, то есть темнота Достоевского, конечно, э, доставала может быть не больше, может быть давление было одинаково, но каким-то образом Пушкину справ... удавалось справляться с этим давлением темноты. А Потому
1: может что... быть он так был придуман? Может так был быть, придуман. Может да. быть Пушкин был светлый?
0: Не-не-не, а я не про то, что они, на мой взгляд, гений, он всегда светлый, то есть я не очень верю вот в эту темную гениальность. Я просто в моем, как бы, в моей парадигме, в моем, значит, мировоззрении есть история про то, что за каждую вот на самом деле. Ну, По... я,
1: я больше про то, что Пушкин, ну не парился, мне кажется, не так сильно, когда стоял. Ну, он не
0: парился ровно Вообще, потому. В целом, ну этот тоже. Как он. будто
1: бы такое ощущение, когда его читаешь, у него ну, прям так все. Ну,
0: легко, легко. Можно снизить этот пафос и так, но концепция следующая, значит, которую я придерживаюсь, чтобы мысль была понятна, за каждого по словам, между прочим, Федор Михайлович Достоевского, видимо, тоже придерживался такой концепции, если значит в сердце человека происходит битва между добром и злом. Вот мне кажется, за каждого человека происходит такая битва. За любого вообще. Самого простого, обычного.
1: Да, как в ночном дозоре абсолютно. И
0: чем выше эта фигура, а все таки души, на мой взгляд, разные. Они все прекрасны, все уникальны, все да. как бы одновременно одиноки здесь и едины там, да. но тем не менее, все равно масштаб души, ну, это субъективная штука абсолютно, я ощущаю разный этот масштаб. И вот мне кажется, чем этот масштаб выше, тем эта битва подключают все новые и новые Тем силы. больше войск там, да. да, и просто я уверена, что из-за гений Пушкина, из-за гений Достоевского там происходила ну, очень серьезная битва с каким-то несчастливым не просто значит, количеством светлых и темных, но просто возможно где-то не хватало этой внутренней, ну не то что не хватало, а просто так получилось, так сложилось, что вот обстоятельства физические в том числе, то есть мы же знаем про Достоевского, да, все эти истории про, я не знаю, начиная от эпилепсии, заканчивая громании ну и всеми вот этими пороками Которые... Это все
1: ощущается, и в том, что он пишет, тоже. Да, да, вот, да. Вот это, у него прямо есть. Э, то есть, понимаешь, э, скорее о том, что Достоевский это все-таки его произведения, частенько являются полем боя и площадкой, где ты можешь э, детально рассмотреть просто самую жесткую грязь. Это прям больно. Когда там э, люди забивают коня на смерть, да. Пушкин просто э, у него могли быть любые проблемы, про другое. Но э, что бы ты ни читал у него самая там даже какие-то драматичные там происходят расклады, ты все равно читаешь это, ты будто мчишься на коне и весенний ветер развивает твои волосы и хей хей, ты едешь к друзьям все равно как будто вот у Пушкина такая история, вот он, вот э, Достоевский все-таки э, э, это война. Вот его произведение — это война все равно. Нужно быть прямо готовым к этому.
0: — Ну, мне кажется, в этом и есть разница миссии, потому что если бы все Бесспорно. приходили с одинаковой да, да, да. миссией, да, то это да, были бы да, одинаковые да, да. произведения. Да, — да, да. быть...
1: Это вопрос к тому, что для меня Пушкин такой же повеса да, да. в хорошем смысле этого да. слова, жизнелюбивец и... Ну, такая
0: жизнерадостность в чистом виде просто чистом пульсирующая виде. жизнерадостность.
1: Чин да, 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 да. Пушкин настоящее солнце. в да. ну, этом смысле. Настолько, что я вот не могу его читать просто так, если мне не надо. Ну,
0: хотя бы прикладываешь к себе.
1: Не, могу, читаю, но позыва нет никогда.
0: Никогда нет. Ну, что такое?
1: Ну, пока нет. Хорошо, не дорос.
0: К чему есть? У меня просто, как раз, у меня абсолютно обратное ощущение, потому что это то, что оно автоматически входит в тебя. То есть настолько, что... Это
1: настолько, вот у Пушкина это настолько часть тебя, что это даже нет смысла познавать, как будто это уже в тебе.
0: Да, но это как вот, знаешь, люди, я сейчас очень снизу, сни... такое снижение жанра произойдет, но ты знаешь, вот как люди присматривали сериал ⁇ Друзья ⁇ Типа вот, зачем, вот, вот, ребят, вот, вот. вы его пересматриваете, вы уже его знаете наизусть, но это дает, то есть это чистая эмоция.
1: Сериал, друзья, очень странный. Я Согласна. плевался как только мог, и, и жена цитировала шутки, потом она смотрела на кухне где-то, и я вдруг обнаружил, что я влип да. в этот сериал и смотрю его наверное, со стороны странное сравнение, но я тебя понял. Похоже. Сериал «Друзья» похоже на ощущение от Пушкина.
0: Ты просто хочешь, вот из тебя выпадают какие-то детальки, ты как бы мозаичное существо, и из тебя вот выпала там, деталька радости. Ты бац, реально Томик Пушкина приложил. Это, знаешь, вот я говорю, что когда мне у меня болит голова, я хочу к голове приложить билеты в Петербург. И вот у меня, я их распечатываю, прикладываю или там на телефоне прикладываю, и мне как-то вот легчает. Тут то же самое. Ты просто прикладываешь к себе этот текст,
1: чуть-чуть его -чуть, вот, с ну, любого да, конца да, да, да.
0: читаешь и он тебе замещает сразу какой -то. это как концентрат на самом да, деле да, да. и Мушкин, в этом смысле прекрасный. мне кажется это идеальный
1: и вот он для меня именно поэтому гений потому что я не понимаю как это сделано просто не понимаю как можно быть таким светлым Достоевский тоже гений бесспорно но мне понятно это Обворожительность зла, которая написывает. Я и сам э, часто подкупаюсь и погружаться начинаю в это. Я понимаю, о чем он. И как будто бы ощущаю, какую войну он ведет. С чем конкретно. А Пушкина не понимаю вообще. Он как просто как Боб Марли, говорит: чувак, все равно все будет классно. Да. Бывают трагедии, бывает жесть, прям. Ну, классно будет по-любому. Вот в этом Пушкин весь. Это человек, который не умеет. Это как Бах. Кто-то говорил про Баха, что Бах хорош тем, не пускал свою музыку дьявола. Вот, Достоянский вот пускал, да. но с целью, чтобы рубиться с ним, там, как святые, не боясь, да. А Пушкин просто не пускал, там не было места для него. И в этом колоссальная какая-то вещь, непонятная мне, как он мог не поддаться. Видимо, он настолько был.
0: Вот ну, цельный.
1: Цельный придуман так был богами, что вот его не брало просто. Проверено сердце. Главное вообще послание всегда всем артистам, всем, кто занимается искусством. Оно сформулировано замечательно пангруппой Бзик, как мне кажется, изучит, укладывается в две строчки. Главное не ссать, больше рубиться, мочить и вонзать. Это мне, как бы это э, не звучало просто, на самом деле э, ничего кроме этого не работает. Очень воинственно. Выходишь ты на сцену, да, а нужно быть воинственным иногда по отношению к своим страхам, точно. Выходишь ты на сцену, пишешь ты роман, чтобы бы то ни было. В какой-то момент нужно просто не ссать. Такой, наверное, спич. Аминь. Аминь.